0: ¿Qué es la participación comunitaria? ¿Cómo construir y generar comunidades participativas que ayuden en la planeación, diseño, construcción y gestión de nuestros espacios públicos? Te doy la bienvenida al episodio 21 de Podcast Parques, donde cada semana te llevamos la más completa y actualizada información, tips, consejos, las mejores prácticas sobre parques urbanos y espacios públicos en América Latina hasta tu oficina u hogar. Te saluda con muchísimo gusto Luis Roman. Te doy la bienvenida y te agradezco que nos escuches. Compartas el gran movimiento de los parques urbanos y nos sigas de manera regular. Cada vez que compartes contenidos de la NPR como este podcast, ayudas a otras personas a poder tener acceso a información para mejorar su práctica profesional o simplemente contar con información relevante sobre nuestra industria. Recuerda que Podcast Parques es un esfuerzo más de la Asociación Nacional de Parques y Recreación por promocionar la importancia y valor de los espacios públicos. El día de hoy vamos a hablar de la participación ciudadana y de cómo podemos construir comunidades realmente participativas. Tu parque, sistema de parques y o espacios públicos deben de contar con personal capacitado para que a través de metodologías probadas podamos comprometer a los ciudadanos con sus espacios públicos y esto solo se logra a través de un proceso de formación y educación. Participo y luego existo. Hoy vamos a recorrer el apasionante mundo del involucramiento del ciudadano con uno de los activos más importantes de la ciudad, los parques y espacios públicos. Aquí vamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. ¿Qué es la participación comunitario pública y qué proceso debemos de seguir? Bueno, según la Asociación Internacional de Participación Pública, una organización con más de 40 años de experiencia en el tema, y una de las autoridades a nivel mundial sobre esto La participación pública debe de seguir en su proceso los siguientes valores La participación pública o comunitaria, o como le querramos llamar Debe de estar basada en la creencia de que los afectados por una decisión Tienen derecho a participar en el proceso de la toma de decisiones Esto es lo más importante y fundamental Número dos. Hay que incluir la promesa de que las contribuciones de los ciudadanos, del público, van a influir en la decisión. Esta es la promesa de que esto realmente se puede hacer realidad. Número tres, debe de promover decisiones sostenibles reconociendo y comunicando las necesidades e intereses de todos los que participan en el proceso, incluyendo también los responsables de la misma toma de decisión. Número cuatro, debe de buscar y facilitar la participación de las personas que están potencialmente afectadas o interesadas en una decisión de la comunidad. Número cinco, debe de buscar aportaciones de los participantes en el diseño de cómo estos también participan en el proceso. Número seis, le va a proporcionar a los participantes la información que necesitan para participar de una manera significativa. Y finalmente el número 7, le debe de comunicar a los participantes cómo estas aportaciones que ellos dan durante el proceso van a afectar las decisiones del mismo. A partir de entender esto, qué es y cómo debe de buscarse y aplicarse la participación comunitaria, se vuelve un proceso técnico, complejo y que lleva tiempo hacerlo. Esto no le resta importancia o significa que es mejor no hacerlo. Al contrario, los gobiernos municipales en América Latina deben de dar un paso hacia la búsqueda de la aplicación de técnicas que le permitan a los ciudadanos participar, pero ahí no empieza el problema. Si pudiéramos enumerar las razones por las cuales los latinoamericanos no participamos en procesos comunitarios, probablemente nunca acabaríamos. Siempre encontramos una buena excusa para no hacerlo, al mismo tiempo que encontramos una muy buena crítica para quienes sí deciden actuar, ya sea el mismo gobierno o inclusive los mismos ciudadanos. Los países más avanzados no lo son porque sean más inteligentes o porque desde el principio hayan contado con todos los recursos. Una de las características más notables de estos países es el involucramiento de sus ciudadanos en los procesos para la toma de decisiones. He tenido la oportunidad de hablar sobre parques urbanos y espacios públicos con decenas de grupos sociales en muchas ciudades de México desde el año 2011. En este camino siempre he encontrado un mismo patrón de comportamiento, una persona, un liderazgo y una actitud hacia la participación. Siempre todo empieza con una chispa que al final inicia un incendio. En los grupos sociales y de participación ciudadana sucede algo parecido. El problema es que muchas de esas llamas para que se pueda dar el incendio, terminan extinguiéndose irremediablemente. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, siempre en las primeras reuniones en las que tengo la oportunidad de platicar con los vecinos, me encuentro con un comportamiento o un sentimiento de optimismo y de esperanza. La constante siempre es la misma. Me doy cuenta que el ser humano necesita recrearse, hacer comunidad y el parque urbano, el espacio público, es el lugar ideal para que se, de, se pueda dar esta interacción. Y el tema me parece que no es socioeconómico o demográfico, es más un asunto eh, en esta parte de participación ciudadana, cultural y social, propio de los latinoamericanos. Si bien las personas con más bajos recursos son las que necesitan más los parques, la gente clase media y alta mantienen las mismas necesidades. La diferencia es que estas últimas pueden sustituir el ocio y la recreación que un parque o espacio público le pudiera dar con clubes deportivos privados, centros comerciales y otro tipo de actividades programadas sobre todo para sus hijos. Las personas de clase socioeconómica baja, a diferencia, resienten más la falta de espacios públicos pues no tienen recursos para pagar por ofertas privadas. Y como dice Guillermo Peñalosa, cuando las personas están ociosas es que se sienten más miserables pues no tienen en qué invertir su tiempo libre. A todo esto entonces, ¿cómo podemos hacer para que una iniciativa no se muera? La construcción de la ciudad es responsabilidad tuya y mía. El espacio público está esperando por la participación ciudadana y ya empezamos a ver que se encienden iniciativas ciudadanas en toda América Latina para por fin entender que lo público es nuestro, pero también tenemos que decirlo, no es gratis. Thomas Jefferson, como muchos patriotas de distintos países, entendió que la participación ciudadana era la base para la construcción comunitaria en los Estados Unidos. En una de sus frases más representativas le dice a todos los estadounidenses la constitución de los Estados Unidos no es para todos, es para todos aquellos que participan. ¿Qué estás haciendo tú como profesional en parques y recreación? para cambiar la realidad de tu comunidad. Te involucras con tus vecinos, los conoces siquiera, participas en las decisiones de la comunidad con propuestas o eres de los que solo se quejan esperando el milagro de la transformación espontánea. El problema es serio. Si no lo creemos, hay que voltear a ver a nuestros hijos y ver cómo están creciendo en comparación a cómo crecimos nosotros. En algunos foros he comentado que el castigo para la generación pasada era... No sales de tu cuarto, no nos dejaban salir al espacio público. Ahora el castigo para nuestros hijos es sal del cuarto, no quiero que estés metido con la computadora, el iPad u otras cosas. ¿Qué nos pasó? Que levantamos las bardas, nos aislamos y encerramos a nuestros hijos quitándoles la oportunidad de crecer en un ambiente de libertad con los riesgos y beneficios que esto conlleva. La solución es más simple de lo que imaginamos. Lo único que necesitamos es entender que ya contamos con los medios para cambiar esta realidad. Te voy a hablar ahora de los pasos para la construcción de comunidades más participativas. Te propongo cinco sencillos pasos para poder construir eh, comunidades en donde la gente se involucre de manera mucho más decidida. Número uno, ubícate y reconócete como ciudadano de la ciudad, no solo de tu casa o de tu hogar. Tienes derechos como ciudadano, pero también tienes responsabilidades. Es tu derecho a disfrutar de los espacios públicos, de los parques, de las aceras, de las calles pero también es tu responsabilidad participar y hacer participar a otros en la correcta toma de decisiones que impacten tus derechos. Número 2. Organízate y organiza a tu comunidad. Necesitamos de tu liderazgo. Que deje los pretextos, te actives y actives a tus vecinos. Tenemos las redes sociales, pero necesitamos hablarnos de frente y conocernos unos a otros, discutir, opinar, disentir, consensuar y al final actuar, hacer algo por la comunidad. Número tres, tenemos que usar la educación. Hay que educarnos y educar a la comunidad. Las mejores prácticas, las ciudades y ciudadanos de primer mundo ya existen en nuestro planeta, solo debemos de imitarlos. En Buscadores en Línea puedes encontrar un mundo ilimitado de ejemplos de cómo son y se han logrado las comunidades más participativas. Puedes investigar cómo son las calles, las banquetas, los parques y espacios públicos de estas ciudades y compararlos con los tuyos. Hay que observar cómo impactan estos espacios en la calidad de vida de los ciudadanos y cómo estos espacios, estos eh, lugares, no se deben de diseñar, construir y administrar por el genio inventiva de alguna persona en particular, sino por la comunidad. Fueron los ciudadanos de Holanda los que lograron pasar del 3% a más del 70% en el uso de la bicicleta, cambiando la realidad del transporte, la salud y la seguridad de las generaciones que ahora gozan de este esfuerzo comunitario. Número 4. Sueña y aspira a tener lo mejor, te lo mereces. Todos nos lo merecemos, todos merecemos tener los mejores espacios públicos. Los sueños y las aspiraciones humanas son más fáciles de alcanzar cuando se trabaja en equipo. La suma de talentos de tu comunidad puede mover montañas y convencer a funcionarios públicos y políticos de que te escuchen y que cumplan tus demandas y las demandas de la comunidad. Pero tienes que trabajar en equipo y creer que te lo mereces. Número 5. Actúa. Puede ser que no tengas la menor idea de cómo lograr las cosas, lo que no puedes perder de vista es lo que quieres lograr. En América Latina existen legalmente el tercer sector, las organizaciones de la sociedad civil, que son poco conocidas o algunas desprestigiadas por su mal uso de privilegios fiscales, pero allí están. Y aquí es donde le puedes dar sentido a tu esfuerzo de reconocimiento, de organización, de educación, de todos tus sueños y aspiraciones Respecto a tu comunidad, a tu familia y formalizarlos a través de una organización. La representatividad jurídica de una organización civil le puede dar al esfuerzo comunitario este premio y esta justificación para que sea tomada en cuenta y con seriedad dentro de tu comunidad. Y esto además se va a traducir en un legado. A final de cuentas todo es esto, el legado que le dejemos a la comunidad. Ahora que hemos hecho una reflexión sobre nuestro derecho a la ciudad y las responsabilidades y acciones que debemos de seguir para lograrlo, te comparto, según la Asociación Internacional de Participación Pública, el espectro de participación ciudadana. Una guía simple que reúne procesos que nos ayudarán a fortalecer la participación comunitaria. Primer punto dentro del espectro de participación ciudadana, informar. Hay que proporcionar a los vecinos y ciudadanos información objetiva que ayude a entender que tenemos un problema, tomar conciencia de él o en su caso también una oportunidad de transformar un problema. Número dos, hay que consultarlos, hay que obtener retroalimentación de los ciudadanos e incorporar experiencias y conocimientos locales de la gente que vive cerca del espacio público. Número tres, hay que involucrarlos. Esto es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo con todos los miembros de la comunidad. Esto es necesario para poder asegurar que las necesidades y expectativas de todos se estén atendiendo en el proceso. Número cuatro, tenemos que colaborar. Todos tenemos que poner de nuestra parte, ayudar a crear alianzas y asociarnos para poder cubrir estas necesidades y expectativas de todos los que participemos en el proceso. Y número cinco, finalmente, hay que empoderar. Tenemos que depositar las soluciones finales en manos de los ciudadanos para darles confianza en el proceso. Existen diversas herramientas en el proceso del involucramiento de la ciudadanía, en las cuales debes de tratar de observar que los pasos del espectro de participación ciudadana se cumplan. Entre las más populares que pueden usarse están, número uno, los comités ciudadanos. Estos deben de ser representativos de los diversos intereses de la comunidad, deben de celebrarse públicamente, de manera abierta, deben de promover que la comunidad participe en su totalidad, deben de ayudar a probar ideas a través del grupo consultor y de especialistas, Deben de ayudar a revisar y comentar sobre los documentos finales o entregables que el grupo consultor o especialistas puedan como parte de la técnica o metodología entregarle a los gobiernos o a las autoridades de tu comunidad. Y también deben de fungir como embajadores del proyecto, es decir, deben de ser promotores entusiastas de lo que en la comunidad se quiere transformar. El Número dos, los grupos focales, otra técnica también. Los grupos focales deben de ser sectoriales o demográficos, preferentemente. Si estás trabajando en tu comunidad para la realización de un parque, puedes eh, invitar a grupos sectoriales relacionados a los niños, si vas a hablar de la parte demográfica, a los adultos mayores, o si hay grupos de intereses, por ejemplo, los scouts o grupos como los rotarios, en fin, hay de aquí un montón de opciones para poder sectorizar tus grupos focales. Estos deben de celebrarse en privado y deben de ser realizados por un especialista a través de una metodología. Estos no son grupos abiertos, son inclusive por invitación. Y obviamente tienes que ayudar a validar el proceso a través de estos grupos focales. La técnica número tres, Entrevistas con los actores principales. Primero lo que hay que hacer es mapear a estos actores de la comunidad y sus correlaciones. Te recomiendo que puedas escuchar eh, el podcast, el episodio número 5 de Podcast Parques, donde hablamos de los errores en el diseño participativo y mencionamos mucho el tema de los mapas de actores. ¿Qué es esto? Poder conocer quiénes son las personas que realmente juegan un papel importante dentro de la comunidad al momento de planear un proyecto espacio público. Hay que entrevistarlos de manera individual y hay que utilizar siempre un formato para poder levantar datos relevantes que estas personas nos puedan compartir de su comunidad y sus procesos. Número cuatro, la técnica número cuatro, es la creación de un sitio web para promocionar el proyecto, una página de Internet. Esto es algo muy sencillo, pero esto se va a convertir en una ventana de consulta para el desarrollo del proyecto. Nos va a ayudar a crear identidad Vamos a poder mantener informados de las decisiones que se vayan tomando en el proceso a los ciudadanos y también nos va a servir para invitar a participar en reuniones eh, propias del proceso. La técnica número 5, aplicación de una encuesta en línea o presencial. Esto del instrumento, este es un instrumento, lo hemos dicho también en otros episodios, es un instrumento de información cuantitativa, entonces tiene que ser eh, representativo en el tema proporcional, es decir, bajo una técnica estadística tiene que cumplir con un rigor de cierto número de personas dependiendo de la población eh, universo, ¿no? de la cantidad de gente total que hay en la ciudad, en la comunidad, en el estado, provincia, dependiendo de lo que yo vaya a aplicar. La encuesta también debe ser diseñada y aplicada por un experto y también se deben de preguntar usos, deseos y aspiraciones de los ciudadanos sobre sus espacios o el espacio específico al que se va a aplicar el instrumento. Y la técnica número 6 son los conversatorios o los foros de participación ciudadana. Esto recomendamos que sean heterogéneos, es decir, que involucren a la mayor cantidad y diversidad posible de ciudadanos en la comunidad, que sean abiertos a quien quiera participar, que sean conducidos también por un especialista a través de una metodología y que puedan arrojar conclusiones puntuales y conduzcan el proceso de principio al fin. ¿Esto qué quiere decir? Que los ciudadanos puedan participar al principio de los foros, pero cuando ya se tengan resultados puntuales o haya que volver a consultar cosas, también se regresa con la comunidad, no solamente en una primera instancia. Bueno, si no tienes la menor idea de por dónde empezar, pero todos estos conceptos e ideas eh, que te hemos compartido te pueden convencer de la importancia de hacerlo, empieza por sembrar las flores. Este es un concepto que en uno de sus postulados PPS eh, lo menciona como comenzar con las petunias, eh, refiriéndose a un tipo de flor. Y hablando de comenzar por sembrar flores, podemos pensar en que se tiene que hacer lo más fácil. Ve al parque más cercano de tu casa, pero ve con tu familia. Tal vez sea solo un terreno limpio con algunos árboles y siembra algunas flores o un pequeño árbol y date a la tarea de cuidarlos. Haz los tuyos junto con el árbol y las flores. El resto del terreno vas a ir viendo cómo te va a ir perteneciendo. Ojo, no es tuyo, es de la ciudad, pero tú lo puedes ir cuidando y administrando junto con los demás ciudadanos. Y esto, conforme te vayas dando cuenta que siempre ha sido tuyo, porque tú eres la comunidad, vas a poder invitando a otros ciudadanos a que también hagan el mismo ejercicio. Cuando esto suceda, vas a darte cuenta que en pocas semanas eh, vas a tener mejor pretexto para poder empezar a ser un ciudadano del espacio público y reclamar tu derecho a la ciudad, pero a través de la participación. Resumiendo y poniendo en letras negras lo que debemos hacer para construir comunidades más participativas, número uno, propon y ábrete a nuevas técnicas de participación, por encima de las ya tradicionales. Número dos, el mejor enfoque es preguntar y preguntar de nuevo una y otra vez. Número tres, promueve la participación de los ciudadanos utilizando todos los pasos del espectro de participación ciudadana que nos sugiere la Asociación Internacional de Participación Ciudadana. Número cuatro, comprende las necesidades y estilos de vida de tus ciudadanos, hay que conocerlos a profundidad. Para número cinco, cruzar ideas y generar conversación y discusión entre todos los actores. Hoy te quiero invitar a unirte a la Membresía de la ANPR y ser parte de la organización que te puede dar acceso exclusivo a contenidos, documentos, contactos, oportunidades laborales y un sinfín de beneficios a través de nuestra Membresía. Visita www.anpr.org.mx y conócenos todos, estos te van a ayudar a mejorar tu práctica profesional. Además, también dentro de Conexión a NPR vas a poder acceder a productos educativos gratuitos como este podcast, la revista Parques Webinars, nuestro blog y otras cosas que tenemos ahí preparadas para ti. Te invitamos a que nos visites para que puedas conocer todo esto. De la misma forma, te invito a que te suscribas a Podcast Parques. Lo puedes hacer en el reproductor de podcast que más te guste. Estamos prácticamente en todos, en Google, en Spotify, en Amazon, en iTunes... Solo tienes que darle al botón de suscribirte para que puedas recibir todos los capítulos cada semana de manera automática. También te voy a invitar finalmente a que nos acompañes la siguiente semana en el episodio número 22 de Podcast Parques. Vamos a platicar con Inciar de Luisa y con Germán Enríquez del Parque La Mexicana y el Parque Metropolitano de León, respectivamente, aquí en México. Y vamos a hablar de un tema súper importante para todos los ciudadanos, que es la seguridad. Cómo estos dos parques han podido sortear temas de seguridad en ciudades como la Ciudad de México y la Ciudad de León cómo han solucionado este problema a través de diferentes técnicas, la participación ciudadana, etcétera. Vamos a disfrutar de una eh, plática interesantísima con Germán y con Itziar. Esto lo haremos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.